1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar conversando con Rodolfo Bursutsky, el cofundador de la tan mítica tienda Pet, un e-commerce orientado para las mascotas, que hoy día se llama Superso.cl. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo partió desde el 2009 que lleva liderando este tema en e-commerce? ¿Y cómo logró vender su empresa a un tremendo grupo peruano? Luego contar con todo su soporte financiero, experiencia expertise y todo es lo que sabremos hoy día aquí en el programa. Así que más que invitados a quedarse escuchando gracias al gentil auspicio de Entele Empresas. Los cambios en la cultura nacional, como que las personas adultas deciden tener hijos más tarde, otros vivir solos y priorizar el gasto en actividades recreativas, ha movilizado el mercado de las mascotas, siguiendo los ejemplos de lo que pasa en Europa. A eso se le suma la población que vive en departamentos donde se priorizan mascotas más pequeñas que llenan de accesorios de cuidado, limpieza y entretención. Incluso los nacidos entre 1980 y 1994, como yo, los millennials, perciben a los animales de compañía como alternativa a los niños. Alimentos, artículos veterinarios, productos de entretención y cuidado e incluso problemas conductuales. Un mundo sin duda de opciones y alternativas que Rodolfo Bursutsky junto a un amigo hace años... Vio como potencial y así armó tienda pet, actualmente llamado Super So, logrando el éxito en este mercado, siendo los referentes del país, tanto en e-commerce como en productos para mascotas. El resultado, el éxito de muchos, la venta de la empresa a uno de los grupos más grandes del Perú P, para convertirse en mascotas latinas. ¿Cómo partieron? ¿Cómo fue todo el proceso? Y qué viene para Rodolfo es lo que sabremos hoy acá en Empréndete. Bienvenido, Rodolfo Borsutsky, el cofundador de tienda pet actual. SuperSo y director de e-commerce para mascotas latinas. ¿Qué
2: tal, Dani? Eh, un poco, no sé, te pusiste un poco de color en la presentación, no sé si Siempre tan lo hago. Así que, sí que espero estar al, de, al nivel de lo, de lo que dijiste, pero sí.
1: Es que así me asegura una buena entrevista, ¿viste? Porque no podéis guatear ah, después con la respuesta. Está bien, po. Obligado, Rodolfo, para quienes no te conocen, ¿quién eres? ¿Y ¿Cómo llegaste a formar Tienda Pet? ¿Con quién? ¿Hace cuánto tiempo? Detallitos de cómo partiste.
2: Oye, en eh, mi historia es bien freak. Yo sé que todas las historias son peculiares. La mía es bastante, es bastante anormal en el mundo hoy día de los startups y de todas esas palabras y gringas que la gente le encanta decir. Eh, no, el mío fue un, eh, un negocio de compra-venta. Partimos con un querido amigo toda la vida. Los dos estudiamos comercial. estamos tercer año, estudiamos la católica. Uh -huh. Y los dos teníamos siempre eh, nos dedicamos a muchos movimientos juveniles eh, y una vez nos quedamos sin nada que hacer porque cuando uno está acostumbrado a hacer muchas cosas en la vida y de repente te salís de todas las cosas
3: ¿Mm?
2: te quedé sin nada que hacer tenía el bichito y teníamos un, eh, un querido familiar que tenía una, una distribuidora de alimentos para mascotas entonces dijimos partamos a vender eso y pusimos a vendernos para un cliente para dos clientes para tres clientes y la verdad que nos fue súper bien así que como los márgenes y hacer la nota larga, porque si no vamos a estar toda la, todo el día uh -huh. y el tiempo de acaba vale el oro, dijimos, partimos al tiro con otro negocio que fue buscar a jefes de ventas un tipo modelo tipo Herbalife. y uh -huh. nosotros llegamos a tener, eh, cuando salimos de la universidad, teníamos alrededor de 300 vendedores independientes uh -huh. que vendían alimentos para mascotas y se ganaban 7, 8, hasta 10 lucas por paquete. Y la verdad uh -huh. que eh, eso pasó a ser un muy buen negocio y teníamos después jefes de eventos Hay o sea, gente que nos reclutaban a esos vendedores Y así y así fuimos creciendo Y eso fue el 2009 Y para hacer la corta El 2010 nosotros abrimos un e-commerce De alimentos para mascotas Y ya vendemos nuestro primer retail físico Y como pasaron los años Por un tema de foco Cerramos el, el primer negocio de los vendedores Y nos quedamos con el e-commerce Y con el, eh, con el, con las tiendas Que fue lo que lo que surgió Y lo que empezó a, a, hacer, a hacer crecer todo
1: ¿Tú tenías mascota o no cuando partiste? ¿O fue sola... no. no fue solamente como...? No. ¿Aquí hay una posibilidad de vender estos productos? ¿Pero cachabas algo del mercado de las mascotas? ¿O fue como un tanteo? ¿no? Cachábamos un
2: poco, pero la verdad que cuando partimos evaluamos un par de otras opciones. Ajá. Y, y nos gustó ahorita el mercado de las mascotas. El mercado de las mascotas en ese tiempo da que tenía buenos márgenes y da algo que es súper super bacán que es la recurrencia o sea eh, mm. la, la mascota pide en 15 años entonces ganarse un cliente por 15 años es, es genial y aparte vendíamos en un mercado premium o sea para los que no en el mercado de alimentos con mascotas si bien lo que se vende en supermercado y lo que se vende afuera de supermercado más alto mm -hmm. lo que se vende afuera de supermercado más alto genera alta fidelidad para el cliente entonces cuando tú haces un esfuerzo de ganarte un cliente efectivamente a tener 10, 12 años a, a ese cliente
1: tremendo cliente lifetime values es, es como que es el, el sueño de de muchos e-commerce, de tratar de tener a ese cliente por el mayor tiempo posible y eh, me imagino que con productos tan caros como los alimentos, que son los recurrentes ese valor es altísimo ya, yeah. entonces, eh, tenían a estas personas que actuaban como vendedores que tenían esta comisión, cerca de 300 salieron de la universidad con este tremendo imperio detrás y dijeron pongamos una tienda física ¿cuánto tiempo después lanzaron el e-commerce? ¿cómo fue ese cambio? ¿fue como no. algo obvio o fue al revés?
2: No, nosotros, nuestra historia es como viendo oportunidades, por eso digo que es bien freco, idea en general se planifica y todo eso, nosotros fuimos tomando oportunidades, no Ajá. nos enamoramos tanto de la idea, sino que nos enamoramos de cómo generar valor eh, eh, a, a largo plazo y crear valor en, eh, eh, para nosotros y para la industria en general, sí. entonces nosotros salimos y partimos con el con el e al tiro, partimos con Ajá. el 2009 casi hace el mismo tiempo los vendedores, y el 2010 nos dio la oportunidad de comprar los derechos de llave de un local que está en La Reina, que es súper conocido, que está en la esquina de Monseñor Eduardo con que en ese tiempo se llamaba MacDoc. Y entonces, como era el mismo, y tenía peluquería canina, y tenía consulta veterinaria, y, y éramos una veterinaria que una tienda de retail. Nada, pues nos compramos, nos compramos ese local, y ahí partió esa incursión, y ahí teníamos tres modelos de negocio. Teníamos los locales, teníamos el e-commerce que se llamaba Tienda Pet, Después sí. teníamos el local que se llamaba MacDoc y teníamos lo, los vendedores que se llamaban Riapet. Era toda una, una confusión de temas. De, de Marte, Y a medida que fuimos creciendo, nos fuimos especializando y vimos que el potencial de crecimiento, porque los vendedores independientes, que eh, el, el mundo de, de otras marcas se dedican a esto, sí. eh, tiene un problema de que los eh, que tienen tienen etapas de vida, duran dos, tres años en general, de los tres años ya por estar en la universidad se, tienen mejores lucas y se nos van. Sí. En cambio, el e-commerce y el cliente recurriente y la consulta veterinaria y el retail era una escalabilidad y, una, y mucho más fácil. Así que dijimos, dejámonos a esto, que no está yendo bien. Y aunque sea buen negocio, decidimos ponerle foco y cerrar, y cerrar el, el área de los vendedores.
1: El foco, entonces, los primeros productos que vendía ahí en e-commerce, ¿estaba 100% en alimentos? ¿En qué momento empezaste a meter productos más relacionados con la entretención? Sabemos que los productos de alimentos no necesariamente tienen un buen margen. Entonces, ¿cómo empezaste a equilibrar? Finalmente, tu negocio entre productos que generan mucha recurrencia, mucho tráfico, como el alimento de los perros, pero también con productos que te generan más margen, como los productos más, eh, no sé, relacionados con veterinaria, con cuidado personal, entretención. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a entrar en estos? ¿Cuántos productos ya tienen disponibles en SuperSo? Hoy ya tenemos como
2: 4.000 de SKU este distintos. Claro, Entonces, eh, hay que entender, uno, uno cree que siempre no le cuesta acordarse el mundo como era hace 10 años. Especialmente el mundo de las mascotas. Nosotros siempre contamos, y se un video como surfeando de que nosotros surfeamos una ola que, que justo la agarramos cuando ya estaba como mitad de camino y sigue explotando, y ahora con la pandemia explotó más. Pero hace 10 años el mercado era un tercio quizás la mitad de lo que es hoy día el mercado de las mascotas. Entonces, mm. no habían tantos productos ...y lo que sí pasó es que fueron ingresando muchas marcas... ...nosotros partimos con una marca, después con dos... ...y nuestra primera escalabilidad fue agregar todas las marcas primas que había en el mercado... ...entonces partamos de dos tres marcas a tener cuarenta proveedores distintos de alimentos uh
3: -huh.
2: ...y los accesorios y los juguetes los conocimos con el local... ...el local que ya vendía un poco de accesorios y juguetes... ...y para el retail es mucho más fácil... ...como bien sabe la gran Daniela, el tema de, en e-commerce... ...es un poco complicado vender productos de un ticket muy bajo... ...puede que tenga mucha rotación y todo pero los juguetes de papel, incluso ese día años atrás, que no habían tantas marcas, era muy barato, o sea, un, un huesito te sale mil, dos mil, tres mil pesos, entonces sí. nuestro crecimiento fue por alimentos, y cuando ya saturamos el mercado y teníamos todas las marcas de alimentos,
3: uh
2: -huh. y en los ya conocíamos un poco más, partimos con, eh, con casa y con productos que tuvieran un valor eh, mayor para que sea negocio, porque siempre nuestra propuesta de valor fue el despacho grato, entonces estamos un... Eh, un ticket promedio mucho
1: más alto. Y ahí, Rodolfo, ¿cómo definían los proveedores? ¿Trabajan con proveedores locales o trabajan con proveedores internacionales? ¿Empezaron ustedes también a fabricar sus propios productos, dándose cuenta que, que quizá, oye, el huesito que le vendía al proveedor uno se podía hacer súper fácil y mucho más barato, con mejor margen en China? ¿Cómo fue ese cambio también?
2: Primero partimos con todas las marcas conocidas. Como hablamos antes, es un segmento muy especializado. Entonces, crear una marca eh, es complicado porque hay un, hay un valor agregado por la marca atrás de las grandes multinacionales, que sí. es complicado. Y el accesorio y juguete, efectivamente, cuando ya íbamos como en la como en la quinceava tienda, dijimos, hay que acá, acá hay un negocio mucho más barato. Ya hicimos un par de ferias en Estados Unidos uh -huh. y, no, y nos dimos salto y empezamos a traer todo lo que son los desde estas bolsas de recoge seca, hasta, hmm. hasta los, los huesitos de plástico y, y, y un montón de temas, eh, juguetes, las pelotas y todo eso, nos trajimos un par de marcas exclusivas para nosotros y eso fue, fue un muy buen paso, te da un, mucho más margen, te da mucho más cuerte de negociación con los proveedores sí. y eso. entonces todo lo que es accesorios juguetes, en el año creo que 2016, 2017, no todo, seguimos con las marcas importantes, porque hay, hay juguetes que valen 40 lucas, 50 lucas, porque tiene una marca detrás, hmm. pero está el estándar que el mismo huesito, o el mismo pelotita que venden, y ahí tú puedes marcar el doble, el triple, vendiendo un producto en que la gente no sabe reconocer entre una marca y otro, y, y eso fue lo que empezamos a traer eh, eh, en el año 2016, 2017.
1: ¿Desde China? Eh, sí, desde China. ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque hay varias personas que están vendiendo online, con un modelo ya sea de Marketplace, hablemos de Marketplace como que no tengo el stock necesariamente, y, o un modelo de e-commerce donde quizá tenemos el, el stock de manera anticipada. Entonces podemos llegar con mejores tiempos y todo eso, pero cuando tenía estos dos modelos, las personas igual dicen, ya, supongamos no tengo el, la comidita, pero le cobro un margen más o menos piola al proveedor, bajito, pero no me da. No tengo el volumen para finalmente llegar a fin de mes y poder pagar sueldos y todo. Entonces lo que hago es que debiera traer estos productos de afuera, pero no sé dar el salto. Me tupo con China, no sé cuánto comprar, no sé, típico, te meten como miedo, oye, ¿sabes que tenéis que comprar por lo menos un contenedor? Oye, no sé cuánta plata eso, son como 40 millones, ¿cómo me endeudo con el banco en eso? ¿Cuál es tu recomendación en relación a dar el salto para poder importar directamente desde China los productos que después de un historial ya ahí en tu mercado te diste cuenta que tú mismo lo podías fabricar, y con un muy buen costo y por lo tanto también un muy buen precio transferido al cliente.
2: Primero hablemos de tiempos normales, porque hoy día los tiempos de importación, hoy día vivimos un mundo muy no los tiempos, los precios, todo, todo. Entonces, hablemos, el stock todo. Imaginemos que est estemos en, eh, en septiembre del 2019. Eso. Eso. Éramos felices, no lo sabíamos, así que imagínate que estábamos, estábamos en esa época y eh, a ver hay, hay varias recomendaciones lo primero yo siempre soy de las personas que se llegan a la piscina a mí creo que los emprendedores eh, tenemos esa cualidad a diferencia de gente de los que están diez vueltas de tomar una decisión hay que probar 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 y alguna te va a resultar sí. entonces eh, hoy en día hay dos formas para mí una de vender la cantidad de recursos que tengáis es traer productos eh, hacer la prueba o sea yo, yo, yo me he traído varios productos por el express los pongo a la venta el precio que debiera hacer me imagino en la circunstancia de que si yo trajera eso por mayor cuál es el mejor precio que pongo y en base a eso Calculo el margen. Y, y aunque pierda plata por estos 10 productos que si estoy trayendo, uh -huh. hago la prueba para testear el mercado. Claro. Eso, eso creo que es la forma más fácil. Buen consejo. El, el tema ahí es que la, la diferenciación hoy día es tan fácil que hay mucha gente que en Marketplace vende y eso. Y efectivamente, ¿cómo te diferenciar del resto? Una diferenciación es tener el stock, que yo creo que uh -huh. es súper vital tener el stock físico, aunque sea una mayor inversión tratar de hacer ese. Eso. Y la otra diferenciación es traer alguna marca o algún producto innovador y yo creo que para traer un producto una marca innovador eh, todavía aunque suene retrógrado juntarse una luquita y e irse a una vuelta a una feria siempre una buena idea oh, sí. no siempre porque comprar en las ferias sino que las ferias siempre marcan tendencia mm. y, y la verdad es que hoy día es tan fácil traer cosas que ser el primero en moverse el primero tener, en tener ese producto en Chile o tener esa marca exclusiva eh, eh, yo, yo lo encuentro bueno a mí, a mí las ferias me, me abren la mente me abren me abren la cabeza para dónde van en general somos de Estados Unidos y Europa siempre mm. es una temporada entonces si te doy una feria de ellos Vaya, puedes ganar una temporada frente a tus competidores de Chile, vaya a poder generar la relación con el proveedor, eh, vaya a conocer quién es lo que más se vende. Siempre tú ves, de repente tú una feria, y de repente hay 10 están que venden una bolsita eh, orgánica, verde, compostable. Mm. Y el año pasado no estaba. Entonces tú dices, ah, el mundo va para allá. Entonces voy a traer la bolsita verde. Aunque no sea acá, voy, necesito ese producto porque Estados Unidos la está rompiendo. Sí. Entonces, eh, hacer, hacer la prueba y, y viajar y conocer creo que son do, do, dos palios importantes.
1: Bueno, entonces nos quedamos con traten de tener el mayor stock que se pueda y para eso todo el cálculo de la inversión en capital de trabajo que es necesario para poder financiar esos productos en, en el tiempo que más o menos uno lo va a tener en stock y el ir a las ferias, ahora, bueno, las cosas buenas de la pandemia es que esas ferias se están haciendo medias virtuales online y ya no hay que viajar y puedes estar como navegando por los stands de manera virtual, que no es lo mismo que mirar el producto, tocarlo, sentir la, la cuestión y todo, pero igual es un avance para todas las personas que están pensando ahí, como, pucha, como me voy a una feria, estoy vacunado, pero quizás no tengo la tercera dosis, o en el país donde voy me exigen la Pfizer, que no tengo, y me pusieron Sinovac, o cualquier cosa, como... Ahí tenemos una, una salida. El,
2: sí, dale. Y lo otro, Dani, y que, que mucha gente eh, trae cosas que creo que hay que, una forma de diferenciarse del resto. Hoy día, hoy día hay muchos productos en eh, los marketplaces de, de, de internacionales ¿Sí? y creo que es uno de los puntos importantes el, el ticket promedio. Realmente es mejor traer menos productos, pero un ticket promedio más alto porque eh, efectivamente la gente dice, ah margina un 80%. Sí, pero diferente marginar un 80% en un producto de dos lucas que marginar un 10% en un producto de 200 lucas. Entonces, creo que es súper relevante para el e-commerce tener un producto de un ticket promedio lo más alto posible. Y aparte, pues las tremendas... O si no, al final, lo que nos está pasando mucho es que tenemos, de alguna manera, indirectamente relajados con Marketplace, que, es el que el único que termina ganando es el Marketplace y, y nosotros no ganamos nada. Sí. Entonces, creo que hay que ver el margen en pesos si y no en porcentaje en e-commerce. E
1: sí. Muy buen dato. Oye, entonces, canales de difusión y estrategias de comunicación... ¿Qué es lo que mejor te funcionó para potenciar el ya antiguo tienda PET actual SuperSo? Y la diferencia, y no sé también si es que así hay una estrategia distinta para tu tienda física... Y cómo más o menos distribuía ahí el presupuesto, era uno diferenciado cada uno, cómo armaba ahí esa parte más marquetera para atraer a estos nuevos compradores. Y después, a la vuelta de la pausa, te voy a preguntar en cómo los mantenía y cuál era tu estrategia para lograr esa recurrencia finalmente con los proveedores, además de siempre venderle el mismo producto, pero con qué herramienta lo hacía y con qué estrategia comunicacional lograbas esa recurrencia.
2: ¿Te, te cuento un poco de lo, sí. de lo primero? De lo primero. Eh, a ver, creo que para los medios de comunicación, primero hay un tema, hay un tip, le encanta el tema de emprendimiento, está muy de boga y eso. entonces cuando tú eres chico es fácil meter tema y ahí creo que los dos concordamos, es un tema de pillar, es eh, un tema que sale mucho más barato cuando uno es más chico porque eh, eh, lo llaman a un medio, a la misma radio, oye mira, hay un emprendedor que tiene algo, entonces creo, creo que efectivamente invertir en pillar. Porque competirle grande a grande publicidad es imposible cuando tú eres chico. Pero efectivamente tratar de competirle con vía alternativas de PR, de tratar de meter temas eh, que no son tantos temas. Nosotros metemos muchos temas de mascota, de cuidado de mascota, cómo transportarlo al avión, cómo se alimenta, si puede comer alimentos de, de la casa, no puede comer. Entonces, tratar de temas de contenido mm. que los medios les gusten es muy fácil meterlo porque los medios necesitan los temas y sí. nos pueden meter temas de marcas que sí pueden ser oficiadores entonces cuando uno es un emprendedor puede aprovecharse de este beneficio para pa meter los temas nosotros en Tienda Pet, lo metimos mucho trabajamos mucho con, eh, con la agencias de piar muchos años sí. así que eso fue, fue súper bueno respecto a marketing ya ma más duro a ver, nosotros por eso hay que recordar desde años atrás y yo sí. siempre uno tiene paradigmas en la vida que, que de repente se equivoca, que nosotros nos muchas veces y estos fueron paradigmas que nos teníamos dos nombres teníamos MacDoc en las tiendas y teníamos Tienda online ...y nuestra hipótesis era que eran clientes distintos... ...que el que compraba online no era el mismo que compraba offline... ...y defendíamos a muerte eso y no iba bien... ...hasta llegó un minuto que, en que el e comercio ya, ya pasó a ser parte normal... Y, y, el, ...hace cuatro años y ya estamos puro leseando, ...y unimos los nombres... ...y nos fue mucho mejor cuando, cuando unimos los dos nombres... ...entonces pudimos que lo que durante cinco años creíamos que era, que era lo, lo bueno... ...en verdad era malo... ...aunque te va bien de repente hay cosas que podéis que cambiarlas de raíz... Y, ...y eso fue efectivamente lo que hicimos... ...y potenciamos la marca y destinamos un presupuesto ahí siempre eh, más o menos fijo a marketing digital, que al final te trae el público online, y entonces en la tienda era mucho más PR y, y poco marketing, y, y digitalmente era, era harto marketing digital vía Google y vía y a Facebook, eh, principalmente Google, porque Facebook es branding y estáis compitiendo en lo grande, y en Google efectivamente uno puede jugar con los presupuestos y, y, y apuntarlo, y ahí siempre el mismo consejo que dan todos, eh, dependiendo del margen de tu producto, poner siempre tu, tu meta de qué porcentaje estás dispuesto a gastar, y lo que pasa a mucha gente que la gente dice Ah, ya me voy a gastar el, el, un millón de pesos No, tú no tienes que gastar un millón de pesos Tienes que gastarte el 4% de la venta o el 5% de la venta Y de repente tú llegas con amigos que siguen gastando un millón Cuando la venta sigue creciendo 100% y, y le cuesta probar en gastar más Entonces sí. efectivamente en marketing digital Hay que verlo como porcentaje de la venta Y no como y, y no, como, y no como montoneto Al revés de lo dije antes de que, de que para el ticket promedio hay que verlo como en peso En marketing digital hay que verlo como porcentaje de venta
1: ¿Viste cómo nos está dando consejos acerca del e-commerce Rodolfo Borsutsky, que tiene mucha experiencia con tienda Pet Actual Super Shop? Ya comenzó Cyber en Empresas. Aprovecha para tu negocio hasta un 50% de descuento por 12 meses en Internet Fibra Óptica y hasta un 67% de descuento para siempre en planes móviles. Solo por pocos días. Contrata online ahora en entel.cl/slash empresas. Vamos a escuchar una canción Don Lucho I Love My Dog de Sublime y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Rodolfo Borsutsky, el cofundador de Super So y ya estaremos de vuelta aquí en Emprendete. Vamos y volvemos.
3: I love I love my dog. Yes, I love. I love my dog. I love my dog
0: Going on Walking down I belong way I got to keep Going straight Got to love her Oh Es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces aquí en Emprendete conversando con Rolfo Bursutsky, el cofundador de tienda Pet actual, Super SO. Me confundo, es que igual quiero decir el nombre antiguo porque igual si tú pones tienda Pet te aparece
2: Super SO. No, eh, ahí, ahí hay todo ¿Ah? un tema, que se llama Super SO Su o Super SO.
1: Ah. Como
2: el criterio de cada uno. ¿Verdad? Depende porque el, el, SO lo, como el... es zoológico,
1: po. Es SO. Entonces, hablamos al final del primer bloque acerca de la estrategia de comunicación y de marketing más blandito con PR o esta prensa que se puede hacer aprovechándonos que somos startups y que podemos apalancarnos del contenido de una muy buena manera y también de la parte más dura de que debiera definirse un porcentaje sobre las ventas como inversión en marketing y no quedarse pegado con un monto fijo porque después cuando empiezan a crecer las ventas, ahí te quedaste. Eh, hablemos acerca de la recurrencia, que lo, lo comentaste en el primer bloque, que es el gran valor, eh, finalmente, del mercado en el que tú estás ahí, que la gente necesita comprar comida, y que lamentable, medio para los perros, pero como que tú ya tenías una comida y le compráis todos los días lo mismo. Yo digo, no se sé aburrirá a mi copihuito de oro y mi Manolo de comer todos los días lo mismo, pero parece que no se aburren, y les compro una tremenda comida y todo, pero... ¿Cómo funciona? ¿Cómo lográis que las personas vuelvan a comprar la misma comida todos los meses? ¿Mandas un recordatorio antes? ¿Tienes un sistema de suscripción donde me suscribo al año completo? ¿Cómo lo hiciste para captar a esas personas? Porque si no, hoy día el, el poder comprar a través de plataformas que ya conocemos que son apps donde te llegan en dos horas la comida a, a tu casa, un poco difícil si es que no estoy tan amarrado a una página web a través de, de esta suscripción. ¿Cómo lo hicieron?
2: Ya, de nuevo vamos a volver para atrás cuando <risa> éramos felices. Eh, primero hay que dividir esto en dos partes. Eh, la primera es lo más Acá hay dos, dos temas que son igual de importantes. O sea, la primera es cómo captas al cliente y cómo captas al cliente, porque en general tu cliente ya lo compraba hasta el mismo alimento en, en, en otra parte. Entonces, para captarlo, efectivamente, ahí está el tema de la publicidad online, del muy buen servicio en tienda, de la recomendación del veterinario. Nosotros siempre en todas nuestras tiendas teníamos un veterinario que recomendaba el alimento y, y eso mm. es lo que te da la credibilidad, porque si no, compráis la marca que sale más en la tele. Entonces, en online, es si es el marketing digital, tratar de tener un buen SEO, estar posicionado primero, y nosotros eso lo logramos después de muchos años, estar posicionado primero y tener un buen SEO y, y un precio, no siempre, un precio justo. Mm, que es, sí. Efectivamente, es súper es relevante conveniente para el, para el consumidor final. Eso te hace que te prueben y te den el, la primera compra. Sí. Entonces, ese es el primer paso y es casi el más relevante. Pero el más relevante también es el cómo mantengo a mi cliente siempre feliz. Porque si yo no lo mantengo feliz, él siempre voy a estar mirando para el lado, buscando ofertas, en otros lugares más, más, más convenientes. Pero si yo lo mantengo feliz contento, el cliente me va a comprar todos los meses y años. Y, efectivamente, los perros no se aburren, aunque son extraño y lo aburrimos nosotros dándole probar comida en la casa o algo así. Mm. Y eso está en efectivamente de recordatorio. Nosotros partimos con un sistema muy simple. Hay unas páginas que uno paga muy poco al mes y, y te genera el, 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 la recurrencia. Y, y entonces, yo en el primer robot que pusimos, o robot, no era ni un robot, es que si tú me comprabas hoy día, en 25 días más te llegaba un mail de que, de que se está el alimento. Mm. Y después calculamos la segunda compra y ahí podíamos calcular más o menos exacto cuánto te duraba, porque hay gente que le dura 15 días, hay sí. gente que le dura 30, hay gente que le dura 45. Y ahí le calculamos que te llegue cinco días antes de las primeras dos compras que te llega un mail recordatorio. Eh, eso fue lo primero. Hoy día ya hay sistema más, más, más automatizados, dependiendo de lo que compras, qué alimento compras, si te llega una oferta, si después de tantos meses no compraste, etcétera Y eso funcionaba súper bien, pero efectivamente, como dijiste, Dani, hoy en día hay otras propuestas de valores que son súper atractivas. O sea, uh -huh. efectivamente, eh, la, 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 todas estas aplicaciones que se mueran dos, tres horas en llegar a la casa... Pero hay que aclarar dos cosas. Primero, las aplicaciones funcionan con un rango general de 7 kilómetros a la redonda. Sí. Y eso hace que en general, efecto del supermercado, no hay mucha gente que pueda tener grandes bodegajes en todas partes. Entonces, la, lo, nuestros competidores pro, eh, eh, pueden pueden ofrecer eh, 200, 300 CKU. Uh -huh. Y lo otro que es importante es que en regiones, estas aplicaciones funcionan tanto. Entonces, nuestra propuesta de valor como SuperSoft o Tienda pedante, es que nosotros más del 80 por 90% de la población de Chile uh -huh. llegamos el mismo día uh -huh. y sin costo en Villarriz o sea el, la persona que está en Chillán que está en Los Ángeles que está en Calama que está en Iquique que está en Metalca en ciudades que ni siquiera ciertas apps llegan o ¿no? la mayoría de las apps no llegan nosotros hace muchos años despachamos el mismo día ¿cómo? Entonces, eso no gira ¿cómo? ¿cómo? eso ten, tenemos los locales y tenemos bodegas propias porque eso también es de otra conversa pero ahí nosotros también tenemos una hipótesis de que cuando llegamos a la realidad local que es cuánto pagas o la Serena Dijimos, o acá nos va a ir pésimo porque nos centramos en nuestra marca, o nos va muy bien porque una demanda dormía. Entonces, tuvimos suerte que había una demanda dormida y hay una oportunidad en regiones tremendas, que los más grandes están en las ciudades grandes, pero hecho, hay chicas que nos aman porque efectivamente les fachamos el mismo día el producto a su mascota y ellos no están, preparados, nos están eh, acostumbrados a eso.
1: ¿Y ahí pusiste Entonces, bodegas en esos lugares?
2: Tenemos tiendas y tenemos mini bodega Claro. Entonces, de la tienda a la mini bodega logramos sacar esos productos. Bueno. y eso hace que nosotros en las regiones nos, nos queremos mucho más que en Santiago, que hay mucho más competencia y estamos abriendo Chillán, abrimos ahora vamos a abrir Ozorno, vamos a abrir lugares que en verdad, y en verdad al 90% de la población de Chile, nosotros la vamos a poder ofrecer a fin de este año, el mismo día y lo segundo que hicimos para competir a, lo, a los lugares que sí hay está que dan un muy buen servicio, que tienen que ser capaces de competir sí. es que abrimos locales más grandes tenemos locales mucho más grandes en Las Condes y locales ahora en Providencia, y en esas comunas estamos despachando a tres horas máximo entonces, si tú compras y pides del e-express pagando muy poco adicional, que menos de lo que de lo te exigen, tenemos en vez de 2.000 productos, en vez de 200 de nuestros competidores, y podemos ofrecerle a esos lugares llegar en tres horas
1: también. Todo el secreto está en el despacho. O Sabes que yo últimamente ya tengo la cabeza fundida tanto pensar en el tema del despacho, porque efectivamente uno puede tener todo el mix, pero la gente quiere la inmediatez no más, como que quiero el producto lo antes posible y con eso me respondiste la pregunta de cómo te diferenciaste la competencia o sea, claramente con los tiempos de despacho el posicionamiento en regiones y ahí encontraste tu nicho y ahí es donde está. y porque empezó a haber como un boom de mascotas acá en Santiago, eh, ya no había una tienda sino que había miles y, y en estas apps tú pones mascotas y te salen 40 tiendas vendiendo los mismos productos así que realmente impresionante. Nos quedan los últimos cinco minutos, cuatro minutos <ríe> no te puedo dejar de preguntar cómo fue el proceso de venta de, de éxito en e-commerce que nos diste hartas recomendaciones ¿en qué estabas? ¿lo estabas buscando? Cuéntanos un poco cómo fue y las recomendaciones para todas las personas que sueñan con vender su empresa a un grupo mucho más grande, contar con esa espalda financiera no tener que dependa de uno seguir pagando sueldo y todas esas cosas y poder aliarse con alguien que te permite. Permita seguir creciendo tu negocio.
2: Sí, a ver, es una historia bien peculiar. En general, muchos negocios se crean para. Eh, muy, hoy día está muy de hacer startups para hacer el éxito, como dice, y, y todas esas palabras, del inglés, talán. pero yo creo que efectivamente nosotros, quizá nunca pensamos en venderlo. Y creo que nuestro nuestro éxito estuvo ahí. O sea, nuestro mm. éxito fue que en vez de, de pensar en venderlo, pensamos de cómo hacer un negocio más bonito, más, más, más grande, con buenos empleados, con un buen valor agregado y con un buen servicio. Y eso estaba muy feliz, nos era muy felices trabajando. Yo creo que cuando tú crees una empresa así, es mucho más atractiva y cuando tú crees una empresa en que tu meta final es ver que es atractiva para un posible vendedor, Cuando es atractiva para un posible cliente, y eh, te sabes. Y nos tocaron la puerta, nos tocaron la puerta eh, un grupo peruano, eh, nos fuimos conociendo de a poco, uh -huh. y ellos ya tenían la cadena más grande en Perú, ya tienen la más grande en España y Portugal, y, y una de las más grandes en Francia también. Y tiene un proyecto muy lindo mundial de, 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 de concentrar, consolidar y dar un muy buen, muy una, una, una muy buena atención a los clientes con muy buen surtido. Y ellos nos tocaron la puerta, eh, se acercaron, los conocimos. Eh, esto no es un día para lo hicimos como pololeando durante seis meses. Mm. Nos hicieron oferta, les dijimos que no, nos hicieron mm. otra oferta. Y hasta que llegamos a un precio justo que nosotros eh, no, nos dejaba muy contentos a mí con mis socios. Y que al mismo tiempo era un proyecto que para los empleados y, y para la industria era muy bueno, porque e ellos en verdad querían hacer crecer, querían transformar estos locales. Nosotros tenemos locales de 50, 100 metros, uh -huh. a locales que hoy día tenemos de 300 metros. Ahí también hay una hipótesis que siempre wow. creí que los locales grandes le a ir mal en Chile, y a locales grandes ahora les va muy bien, bien en Chile. Entonces, tenemos locales de 300 metros y vamos a buscar locales más grandes. Todavía vienen sorpresas de locales más grandes. Y nos hicimos muy amigos, nosotros no ibamos a quedar seis meses en, en, en la empresa, porque vendimos el 100% de la empresa. Uh -huh. Y ya llevamos cumplimos dos años en noviembre y, uh -huh. y seguimos metidos. Yo, yo asesoro, soy, veo, veo ciertas áreas digitales. Eh, el Alan, que es mi socio, ya está, está gerente en Chile. Y, y es porque uno uno al final, más que hacer un negocio de plato, también hace un negocio de relaciones. Y cuando veis con un grupo que efectivamente, estos grupos grandes, que en verdad las familias trabajan mucho más que por el dinero, sino que por generar valor a la, a la, a la sociedad. Y, y los tenemos bastante alineados logramos ser muy buenos amigos ellos somos muy buenos amigos eh, eh, y ellos nos valoran por nuestra experiencia en la industria y nosotros nos va lo valoramos por seguir porque a nosotros siempre a mí nos gustó este conocimiento de cómo funciona una empresa grande tener SAP y tener todo este sistema y toda esta estructura y gerentes para acá y gerentes para allá sí. te hace, te hace un conocimiento de vida que, que es súper relevante y que nosotros nos queríamos hacer eso así que estamos felices en, eh, en, esta, en esta nueva etapa
1: maravilloso, muchas felicitaciones como por haber logrado eso, que estén tan contentos se te nota muy feliz, lo están pasando muy bien y buena suerte entonces con la ampliación de las tiendas físicas y obviamente seguir potenciando ahí el e-commerce, con nuevos productos con nuevas cosas, como siempre nos van a seguir sorprendiendo, les recordamos la página web .cl, super su o como le quieran decir como le decía eh, don Javier no sé cuánto <ríe> eso, Javier Miranda Oye, muchas gracias Rodolfo. Buena, entrate de en la muchas conversa. Gracias, muchas recomendaciones, muy buenas.
2: un placer seguir, seguir creciendo el emprendimiento. un país que nunca creíamos que iba a salir solo en el último año. Sí, y con alguien como tú que le, le mete y le gana y crece y crece. Así que, sigan los éxitos y nos estamos viendo.
1: Eso, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Chao, Rodolfo. Oye, qué buena onda Rodolfo.
3: Chao, chao.
1: Ya comenzó Cyber entel Empresas. Aprovecha para tu negocio hasta un 50% de descuento por 12 meses en Internet Fibra Óptica y hasta un 67% de descuento para siempre en planes móviles. Solo por pocos días. Contrata online ahora en entel.cl empresas.
0: En la agricultura es... Emprendete con Daniela Lorca
1: Al parecer en invierno y producto también de la pandemia Ha aumentado el consumo de vino en esta temporada ¿Por qué ha aumentado? ¿Qué países lideran las exportaciones? ¿Cuál es la cepa más consumida por los chilenos? Es la que sabremos hoy día con Santiago Achurra, director ejecutivo de Viña Requingua ¿Cómo estás Santiago? Bienvenido a Emprendete
4: Hola, Daniela. Qué bueno estar en tu programa Empréndete y a ver si yo les puedo comentar algo que sea interesante para todos.
1: Claro que sí, con una copita de vino en la mano. Oye, Santiago, ¿cuánto ha aumentado el consumo de vino en las personas en esta pandemia?
4: Mira, yo creo que en esto eh, hay que ser eh, súper claro porque depende mucho en qué país. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, si hablamos de Chile, el mercado nacional... Ya. Yeah, yeah lo que ha sucedido, algo muy especial, el consumo no ha aumentado mucho. ¿Ya? Lo que ha sucedido es que las personas lo compran en distintos lugares. ¿ya? Como tú sabes, en pandemia, sobre todo al principio, con el cierre total, nadie consumió en, en restaurantes ¿Sí? y empezaron los supermercados y el e-commerce a crecer ah. mucho. ¿ya? Ahora, lo que pasó también con esto, y que sí ha existido una mayor venta de aquellas marcas que son más cercanas, más reconocidas, la gente quería, el público quería comprar cosas que conocía, que le daban seguridad, que eran como regalones para él. Y así como algunas marcas, ¿no es cierto?, de vino crecieron mucho más que otras. Nosotros, por suerte, con el Piedra estamos en ese grupo que la gente nos prefirió y realmente el crecimiento en el mercado nacional ha sido realmente fuerte por ese motivo. Y en cuanto a la cepa, Daniela, eh, yo estoy muy sorprendido con el crecimiento del Carmenero. ¿Ah? Uh -huh. Siempre el cabernet Sauvignon en Chile ha sido como el rey, el, el producto que, que, que sí, consume que todo el mundo.
3: Uh
4: -huh. <ríe> la llevaba, exactamente. Y hoy día estamos realmente impresionados, para el caso nuestro, el carmener está prácticamente igualando el consumo de cabernet Sauvignon. Ah, eso es lo que nos ha pasado a nosotros en Mira. Chile.
1: Mira, oye, y el carmener es sin duda mi favorito, lo encuentro un poquito más suave, exquisito. ¿Y qué países están liderando entonces en exportación estos últimos meses?
4: Mira, con respecto al carmenet, tienes toda la razón. Eh, tú sabes que es la cepa una de las más difíciles de producir en Chile porque se cosecha mm. muy tarde, muy cercano a la lluvia cuesta mucho que madure. Pero realmente, eso de la suavidad que dices tú, especialmente con el consumo de las mujeres, el carmenet lo ha hecho crecer.
3: ¿ah? Claro.
4: Y pienso que llegó para quedarse, porque todos queremos vinos más fáciles, más fáciles de entender, que no sea tan complicado. ¿ah? Sí. Y el carmenet es una cepa que realmente es muy fácil de entender. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, Daniela, de los países que más has crecido, esto ha sido muy errático porque lo que sucede eh, depende. Si tú estás, por ejemplo, nosotros en Inglaterra, que estamos mucho en los supermercados, bueno, nuestras ventas se vinieron abajo, ¿ya? Mm. Pero en aquellos mercados, por ejemplo, Estados Unidos, que nosotros estábamos muy presentes en los supermercados, hubo un crecimiento inmenso, ¿ya? Entonces, eh, eso es justamente lo que ha pasado. Depende en qué canal tú estás en qué canal está la viña, sí. es como ha sido tu respuesta.
1: Perfecto. Y en resumen, entonces, para la viña, ¿aumentó o bajaron las ventas o se mantuvo? En Chile, por lo, Mira, que, por lo que entendí, se mantuvo, al parecer, pero en distintos canales, ¿o no?
4: A ver, el, el consumo de vino chileno en Chile se mantuvo. Para Ajá. nosotros fue una explosión de aproximadamente un 60% más de venta de toropidera este año porque fuimos el vino elegido, fue el vino regalón, fue el vino que te daba confianza. Mm. Ahora, si nos vamos a los distintos países, lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, eh, y esto ha empezado por China, que China, yo te digo, en el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, cayó, pero muy fuerte, y después en octubre empezó a crecer. ¿sí? Y hoy día hay una explosión inmensa. Hay otros países que todavía les ha costado recuperarse, como los países europeos. Depende mucho cómo está la situación de la pandemia. A nivel general, nosotros como Viña vamos a terminar este año con un crecimiento bastante fuerte con respecto al año pasado, pero erráticamente en algunos países mucho más arriba y en otros países más abajo. Al final del día va a ser un crecimiento de aproximadamente un 30 a 35% con respecto al 2020, uh -huh. pero yo diría que no más de un 10% con respecto al 2019, que fue un año más normal. Yo diría que esa es la cifra más lógica y conservadora. Crecer a tasas del 30% es demasiado.
1: Santiago, ¿cuál ha sido la clave del éxito en el mercado chileno con el nuevo Rincón de los Vientos?
4: Wow, El Rincón de los Vientos eh, viene a, a darle una respuesta a nuestros consumidores de, de Toro Piedra desde de mucho tiempo que algunos de ellos querían eh, tener una un, algo mejor, algo un poquito más, más especial, ¿ah? algo que sea algo más arriba y, y la cera Rincón de los Vientos justamente le dio eso. ¿Mm? Le dio una oportunidad de la misma línea de Toro de Piedra eh, tener un vino un poquito más complejo, un vino que es justamente de la zona de aquí de Sagrada Familia donde estamos nosotros. Uh -huh. Así que yo diría que recién estamos mostrando los números de Rincón de los Vientos, recién van, yo diría que cuatro o cinco meses de que lanzamos ese producto y um, va a ser un éxito, pero especialmente en los consumidores que son un poquito más sofisticados de, de Toro de Piedra.
1: Claro que sí. Con eso nos quedamos, Santiago, con, con disfrutar un buen Toro Piedra y también un Rincón de los Vientos en este fin de semana para todos los auditores de Radio Agricultura quien en Empréndete. Muchas gracias por la información, mucha suerte con lo que viene con Rincón de los Vientos y nos estamos viendo a ver si es que el próximo año en alguna temporada vuelve a aumentar la venta. No el consumo, sino que la venta para ustedes de el vino, con cualquiera de las cepas con las que los consumidores nos quieran eh, nos sepa, sorprender. Quizás cambian del Carmener a otro tipo de vino. Muchísimas gracias, Santiago.
4: Gracias a usted, un saludo a todos los auditores y que Piedra los va a seguir acompañando en todos sus lugares y en todas esas eh, reuniones de, de trabajo de amigos y de familia, que es lo que más necesitamos hoy día.
1: Tal cual. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias. Que estén bien, chao, chao. Gracias, Santiago.
4: Adiós, Daniela. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y eso sería todo, entonces nos quedamos con esas ganas de disfrutar un rico vino y pueden volver a escuchar el programa de hoy día como siempre entrando en RadioAgricultura.cl y buscando el podcast de Empréndete. Se ponen cómodos, un rico eh, aperitivo con estos tremendos vinos que acabamos de hablar hoy día y nos volvemos a encontrar el próximo sábado como siempre en el mismo canal. Que estén bien, un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.